0: Little
1: 二部です。引き続き新山さんの地域やデザインの思いを聞いていきます
2: 。なんかあれですよね。僕もその2009年に移住して、まあ2011年ぐらいってまだ24か5ぐらいだったんですけど、うん、やっぱその時はね、例えばグリーンズとかで、例えば鈴木尚さんとかがなんかオフグリッドハウスだとか、<笑>なんかいろんな動きがあって、すごいこう先方の眼差しで見てて。なんかあの時にやっぱ活躍してた人ってやっぱすごい超人たちだなとか思っているんですよね。なんかすごい人だ、うん。<笑>でなんかあのよくあのマーケティング的な部分で言うとほらあのイノベーター、うんえー、アーリーアダプターマジョリティみたいななんかいろいろそういういくつかの流行りのなんか流れみたいな話があって多分そういうなんか2011年ぐらいからこう。鉄瓶みたいなやつたちが現れて、うん、でそのなんか人たちにめっちゃいいじゃん、うん、そういう考え方もあるんだと思ってだんだんそ,のそれに感化された人たちがちょっとずつなんか移住だとかアクションを知らしたんじゃないかなと思って,て、うんうん、でそういうのがなんとなく文化になったところがなんかこう普通の人たちが移住しだすみたいな
1: 。そ、うん、そうですそうでです、す、うん。でそのまさにその文化になったその文化になったタイミングっていつ頃だと思います ？2017 年とかですか？あ、これがただの移じゃなくって、ね、あやっぱりうん、うん、サバイはそうかなまあそうだ2017ぐらいかな。
2: うん、2015に、まあ、僕らでいう森一樹君っていう、うんうんまあ、理事の事務局長をしてて、うん、今フィンランドにいる子とかがやっぱ来たのも結構大きいんですけどやっぱ彼も結構スペシャルな人間だったんで、うん、なんか普通の子たちが移住しだしたっていうのは2018以降、うんうんうんまあ、もっと言うと今例えばソエとか新しくね理事の運営会社でソエとか作って今応募してて23人ぐらい応募があったんですけども。うんうんうんなんかどっちかっていうとなんかいい意味で普通の人たちなんか東京でゴリゴリ頑張ってた、うん、すごいちゃんとキャリアを持った普通の人たちが応募してくれて、うん、なんかそういうスーパーマンが活躍する時代じゃなくて、うん、なんかそのフェーズは終わって普通の人たちが来て、うん、なんか普,通に普通にというか,なんか暮らせることももちろん暮らせるし、うん、なんか面白いことっていうものもちゃんと結果を出せる。フェーズに来たんかなっていうのが今自分の街で感覚,感覚としてはありますね
1: 。いやなんかあの私はあの本当に新山さんとは世代が違うんですけどなんか本当に同世代の人と話してる気持ちになるのはあの<笑>なんかね私そのちょうどね2011年11年と11年と12年の前後にそのこの三人に会うわけですよねあのなんですけど当時は多分ほとんどの人がその移住やる人ってちょっと異端な人ってやっぱりまだ東京ではありました。でその何だろう誰とは言わないんですけどやっぱりその中ではなんでそんなことするんだってこう親に責められたりとかまあいろいろされて苦労されてる人たちもいてちょっと変な人みたいな感じもちょっとあったと思うんです。うんうんうんうん、もしくくははああのよくあるのはそののよるそ学生運動の人たちがかつて例えば長野に住んで農家やるみたいなそういうものを知ってる人たちはちょっとその都落ち、うんうんうんうん、あと,となんで東京で働かなくて都落ちするんだみたいな感じでその上の人に責められたりとか見てたんですよ。でそれはね差出さんも同じことを言われててあの2012年展覧会に来てくれた後になんか帰りに彼がおっしゃってたのが。いやなんか移住のことを都落ちって言うんですよって言ってて<笑>結構ね、はいはいはい、なんかそういうことを言ってたのを思い出したんですけど、うんまあ、言ってみたらその負け組であると脱落者であるっていうのがまだ2012年にあったんですがでも私はその彼らのこの3人の方々が自分たちで全部やるって言った時にこの人たちは絶対負けないあの飲み込まれないなって多分思ったので多分新しいあの何て言うのかなインフラとかいろんな設備が整っているのは東京なんですけどもしかし彼らが新しいものを作るのではないか彼らから新しい文化が生まれるのではないかで、傍から見たら何やってんのっていうぐらい稚拙なことやってるのかもしれないけどある日突然加速するんじゃないのかなと思っていてで私の中では多分2018年ですかね2018年以降ようやく文化になったかなと
0: 、うん
1: うんうん、でコロナでは完璧に、うんでも多分世の中的にはコロナ禍以降に本当に文化になったんじゃないでしょうか。私たちの中では2017年、18年なんですけど、それでもまだ早くてで、コロナになって、ようやくコロナが過ぎて、ようやくその三山さんがおっしゃるような、一般の方、あの東京に普通に就学されたり、就職された方が、普通の方がようやく地方に来るようになったっていうのは、
2: 今なそれはなんかすごくやっぱいい時代になったなっていうふうに思うので、うんうん、やっぱりなんか、ね、地元の方がなんか親とかがねやっぱ帰ってくる、うん、息子が帰ってきたことが恥ずかしいみたいなやっぱ人たちもやっぱいたので、うん、そのやっぱ時代はちょっとなくなってきたなって鯖江を見てる限りはやっぱ思うようになってきたんですよね。うんうんうん、なんかすごい嬉しかったのやったやぱり地元のおっちゃんとかと飲んでて、なんかまあ子供は1回東京に出た方がいいけど、まあ、なんか帰ってきてほしいとで、むしろ帰ってきてほしいと思えるような魅力的な街を作るのが、我々世代の仕事だよねみたいなことを言ってて、まあ、し,しびれるなと思って、僕も今まさにそれが結構モチベーションになってるんですけど、なんかやっぱり帰ってきてくれる、帰ってきたいと思える街とか、僕らの次みたいなことの動きを、うん。やっぱ地元出身の人たちで東京で行ってたらやっぱ嫉妬っていうか嬉しくもあり悔しさもあるみたいな感覚らしいんですよね、うん、なんか移住者がデザイン事務所でやってゴリゴリやってくれてて、うん、嬉しさと、うん、なんか自分の街はなんか、うん、移住者たちがゴリゴリやっててなんか悔しさみたいな
1: あーなるほどそう
2: 、うん、最近うちに入ってくれるスタッフの子はそういうモチベーションの子は結構多くて、うん、すごい面白いんですけど、うんうん、やっぱなんかもともと移住者が多かったんです最近はなんか U ターン者が多くなってきてて。
1: あそれいいですねというのは、うん、あの多分その U ターン者って、何年働いて U ターンの方が多いですか
2: えっ、ー、と、うちで8年ぐらいの子とか10年ぐらいの子たちが多いんですけど、うん、もう一個の宗とかは、やっぱ二十何年間東京にいましたみたいな人もいま
1: すね。だから、多分その20年前とか、<笑>でも8年前でも多分そうだと思うんですけど。こんな町はあかんって言って特に20年前やったらもう絶対東京に行くのが成功やろって多分親
2: も思ってた,たと思うんですよ
1: 。うんうん、でむしろその U ターンした日な親もいやいやいやいややめてほしいからみたいな雰囲気だったのがでも今だったら本当にあっ足元の宝地元の宝にほん本当にポジティブにここが自分ところの一番最高のあの自分にとって一番活躍できる場所だと選んで持ってきてくれるっていうのはそれ一番ねあの地元民にとっては一番ありがたいです
2: よね。いやそ思いますね。なんか僕も東京も好きだし、うん、あれなんだけどなんかめっちゃ乱暴な言い方をすると東京は自分がいなくても街は回るし、うん、何だったら思考停止でも生きていける街だと思うんですね。うん、だから自動的に楽しい街みたいなイメージ。うんなんか考えなくても楽しいことがたくさんあるし、展覧会であったり、イベントであったり、ファッションとか、うん。なんだけど、田舎っていうのは、なんか、能動的に楽しめる街というか、うん、か能動的に動いた方が100倍楽しめる街だなと思っていて,て、うん、なんかそういうのに気づいた人たちがやっぱ帰ってきた
0: 。
2: うん、なんか面白いな、うちに瀬戸川りさ子っていう女性のプロジェクトマネージャーの子がいてて、まさに彼女は、なんかもう、かばえにずっと嫌で、猛勉強して、確か早稲田の法学部かな、か頭いいんですけど、法学部出て、一生懸命、サークルにも頑張って、みたいな、新聞社に就職して、まあ、言うたらエリートじゃないですか。なんだけど、ふと、あれ、私、東京で何やってたんだろう、みたいなって、やっぱ思ってて、で、一方で、なんか次みたいな会社が、なんつうかな、ゴリゴリやってて、さっきのこの悔し,嬉しさと、安やってうん、やっぱ自分もそこのやつでやりたいみたいな風に戻ってきてくれて今1年ちょいぐらい働いてるんですけど今ではもうめちゃくちゃ大活躍の子で,、うんうん、でなんか初めばあちゃんとかも多分ね一緒、うん、同居してるんですけどばあちゃんはなんか帰ってくるのも大してもあれやろうし何だったらなんか次という誰も知らないデザイン事務所、うん、銀行とかじゃないんですよ銀行とか県庁じゃなくて。うんうん一人ぐらいの会社で働いてて、うん、ね初めは多分バばあちゃん的には思うことあったと思うんですけど、うん、ただめちゃくちゃメディア露出してるのでだんだんなくからあまた梨紗子が新聞載ってるとか
1: 、うん、あー新聞強いですね新
2: 新聞強いそうそうそうそう新聞強
1: い新聞強いそうそうそう、うん
2: うんね、なんかそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうかうそうてうそうそうう美、う、さ、ん、子は今福井県のなんかこう大事な仕事はあの子がめっちゃやってるんやみたいな<笑><笑>それはなんかいい,話、うん、いい話だなってやっぱ思うんですよ
1: ね、うんうん、あの昔だったらね東京で活躍しててで東京で頑張ってるっていうところを遠くからこう喜んでるだったけど、ね、自分の横にいて大活躍してくれてるっていうのはそれはやっぱりね寂しくもないし楽しい。うん、そうですねうんでもなんかこの何れで,でもやっぱりそのやっぱりこう地方に戻ってこれようになったのも情報がねこうみんな同じように共有できるようになったことなので、うん、やっぱりこれはインターネットの恩恵なんですけれどた、うんうんうんうん、だかなんかこう先ほど言ってたこう能動的に楽しむっていうことなんですけど、うんうんうん、このこう能動的に楽しむっていうことを面倒くさいと思うかそれともそれが楽しいんだと思うかっていうところが分かれ目だなと思ったのがその全部自分でやることが楽しいんですって言ってたもうリノベーションも農業も全部やるみたいななんかその発想が多分私たちの同世代はいや農業なんかやりたくないからね買ってきたり買ってきたりてきた方がいいじゃないっていうのといや全部自分で作るの楽しいんだ結構ねこれがなんかバカッと分かれてるような気がしてるんですねうううんんなんかやっぱりか買,っても買うとか人にやってもらうこととか命令してやってもらうことがあのなんていうのかそのステータスだと思ってた人に対して感らすればですね自分で家建てる<笑>でしかもこのボルヤを。何を言ってるのみたいなことをやっぱり言ってる人たちがやっぱりいたので、まあ、それはすごく大きな価値観の転換だったのではないかなと思っ
2: てるんですよね。んかうちのスタッフが最近面白い遊びをしてて、うん、なんかおしゃれなカフェがないみたいな、うん、じゃあ自分でやろうみたいな感じで最近なんか趣味で土日でカフェとかしてて朝ごはん屋さんかな。うんやってるんですけど、うん、僕の中では最上級の福井の遊び方やなと思って、うんうん、な,んかないから作るみたいな感じ、うん、で、うんうんまあ、なんかそれはなんかさっきの文脈で言うとどっちかっていうとその子もなんかスーパーパマンじゃないんですよね普通にまあ優秀なデザイナーぐらいの感じなんですけど、うんうんうん、なんかさっき言ったその2011年以降のスーパーマンじゃなくてどっちかというと後の世代で来てる子なんだけども。うんなんかやっぱりそういうなんか街でもうやってもいいよって空気感があるのでなんかちょっと何人か別の移住者を誘ってなんかまあだったら朝ごはん屋さんごっこしないみたいな感じっていうのが、うん、ですぐ実現できちゃう感じ、うん、これはなんかすごくいいなと思ってて消費するだけじゃなくて自分でやるみたいな、うんね、それはなんかすごいなんか生きる喜びにもなると思うし。うんうんなんかなそんうそう、まあ、だったら売れたらね副業にもなるわけですから、かそこはそういうのができるって結構幸せだなって思うんですよ。うん、東京でなんか、じゃあ明日カフェしますみたいなこと、なかなかできないじゃないですか
1: 。いやー、なんかそれ、10年後に考えるために、積み立てからとかって考えますよね、それ
2: 。そうそう、まずやっちゃおうみたいな。うんうん、別になんか失敗しても別に誰もね、文句言われる人もい言われないし,、うん
1: うんないしうん、うん、何も言ってこないしみたいな。うん、うん、うんいいいいい時代ににな
2: ってきた本、うん、本当に
1: いや本当やそれはいいですねでもそれをやっていいっていう空気を多分かつての、うん、多分サバイだったらそれをやるって言った時に「うん?」ってなってたと思うけど今だったら「なっ
2: てるよすごいよ」うん、で
1: しょ何かちょっとやろうって言ったら「うん?」とかなったけど今だったらもうみんなが「うわーやってやって」ってなってその何でもやってっていうところにあの拍手をしてくれる状況が逆にもしかしたら東京だったらこれやるってえお前なんかできねえよって言われてるところをサバイだったらみんなた手叩いてくれるんだったらそしたら手叩いてくれるところでやった方が能力は上がるんで、うん、やっぱり舞台としてはそっちがいいよねっていうのはありますよねそうですね、うん、あ
2: の前の市長がカリスマ市長なんですけど、うん、なんかよく言ってたのが、うん、なんか若者に居場所と出番をっていう言葉をずっと使っていてて、うんうんうん、でなんかやっぱりその、うん出番で言ったらチャンスですよね居場所っていうのはやっぱコミュニティみたいな,、うん、なんかそういうのをちゃんと作るのがその上の世代の役割だみたいなことを言ってて、うんまあ、市長が言ってたのは「俺が責任取るから若いやつは付き合ってやれ」っていう風にずっと言い続けてたしなんか移住者に対しては「サバエを実験台として使ってくれと」と別に定住永住しなくていいよみたいな。うんうんなんかそういう、今で言う、心理的安全性って言葉って最近聞くじゃないですか。うん、なんか、あの、なんかね、グーグルとか、GAFA、まあ、ーーですよね。GAFA ーーとかが、その結構、経営の最重要項目ぐらいで、心理的安全性って言葉を使ってるらしいんですけど、うん、で、なんか、心理的安全性の、なんか要素って4つのファクターに分かれてるらしくて、うん、例えば、話しやすさ、うん、えー、っと、助け合い、なんか、挑戦していい予感。あとは、新規歓迎っていうのは、変な人が来ても歓迎するみたいな。うん、多分前の市長、それを字でやってたんですよね、多分、うん、なん。かそういうい
1: 話しやすさ、うん、助け合い、うん、それから変な人来てもいい、まあ言った、まあなんていうのかな、来訪者をうウェルカム、うん、受け入れる、ほかもう一個、なんか挑戦,挑戦みたいな書き
2: 方なんですけど、うんあまあ、挑戦することを許容するみたいな。うんうん確かそういう四因子やったと思うんですけどもなんかで僕結構それ今会社のうちの次っていう会社でもすごい大事にしてるし何、うん、だったらサバ市としてもなんか地域としての心理的安全性みたいな言葉を結構役所と話したりするんですけども、うん、なんかねやっぱいい,いい町の条件って結構それが揃ってるんだろうなってまあ、会社もそうなんですけど、うん、なんかいてもいいよとか。なんかやったらいいじゃんとか,、うん、なんかそういう言葉の一つ一つがやっぱりだんだんみんなのなんかエンパワーメントというかモチベーションになるみたいな
0: ,、うんうん,うんうん、なんかバ
2: 江はね多分その前の市長が結構息づえを作ってくれててで僕はその背中を見てるから、うん、なんか若い子に対してもやったらいいやみたいな,、うんうんうんうん、なんかそういう今役回りになってきているとは思うんですけども、うん、なんか僕はすごいなんか。なんか地域の中ですごい重要な要素かなっていうのは結構思ったりしますね
1: でもこれってあのー、私たちの業界はこの真逆ですね話しにくさと助け合わずに一人でやれ<笑>で、えー、とどちらかとクローズにしてまあ東京って人が多いんで、うん、そんなんかいろんな人を受け入れないからとにかく閉じた排他的でいくで<笑>あの新しい挑戦するんだったら本当にこう何回も何回も簡単にこれやりたいっていうんだったら本当にできるのかって言ってあまり挑戦させないようにするってこれ今の日本の状況とあんまり変わんないと思うんですけど、うん、そうですよね、うんうん、でもこれこれはでも本当に。あの先ほど私が言ってたの新自由主義が加速したときに、これが本当にこの逆にな逆の方向になっていって、でそれが多分ん分断だと思っているので、やっぱりその心理的安全性っていうものを、あえて地域の方から作っていき、またそのバーチャル、なんかライブデザインチームっていう新しい町みたいなところでも作っていくっていうことが、とっても重要なんでしょうね
2: ああそうですね、本当おっしゃる通り。うんだと思いますね、うん、なんか自分自身もやっぱり移住した時はその逆やったんですよね。うんうんうん
1: 、だって話しにくいし。<笑>いやーたの長老
2: たちが、
1: うん、<笑>であの挑戦なんかしたいって言ったらまあ多分そういうことはあまりちょっとやりづらいに、うん、それからそうそうそうなんて言ってもねちょっとちょっとよそ者っていうものがちょっとこう阻害される感じがあったり、はい、まあ本当になら助けてはくれるんですけれど。やっぱりなんかまあいろんなちょっと起きてあ破ると結構怖かったりとかいろいろあったと思う、うんうん、そこをやっぱり解除していくことがでもそこを解除していくことがその地域にとって地域がサバイブする方法だったりとかやっぱりするのかなって、うん、でっ全くね実は真鶴町も同じこと岸さんが実は新山さんと同じことを言ってて真鶴出版の岸さんが、うんうん、真鶴に来てよかったことは何でもやって好き何でも挑戦していく何でもやってあれやってよやってみてよって言われて。すごいそれはアシンカーだっただから真鶴が好きだってことをおっしゃっていたので多分心理的安全性があるっていうことが一つ何かこうねこれからなんか人口減少で町がなくなっていく時のサバイブ方法なのかなってちょっと思うんです
2: そうだと思う。だから多分ね、うん、まだまだ心理的安全性のない町の方が多いと思うんですよ、うん。多いです。多いですうん、そこをなんかそのサバえとか、まあ、うまくいってる町は多分ねそれなんか誰か研究してほしいんですけど、なんか心理的安全性のある町がうまくいってるっていうのを、うんうん、なんか本にしてめっちゃブームになったら、で、長老の人たちも、なんかね、町を残すんだったら、心理的安全性の視点を持たないといけないみたいなふうに社会がなると、かなり変わると思いますけどね
1: 。うんうん、あの真鶴のあそこ、草柳なんかもう一
2: 発目なんですけ
1: ど、ね。ああのーね、あの草柳商店っていう、あのー、いわゆる角、ね、打ちなんですけど、まあ、そこにいろんな人がやってきて、うんまあ、そこがきっかけで移住を決めたりとかする真夏の素晴らしい角、ねうん、打ちがあるんですけれど、うん、やっぱりこの心理的安全性そうねやっぱりこうなんだろうな1日に3人自殺率がもう本当に上がって1日に3人自殺するっていうこの世の中にやっぱりこの心理的安全性をまず。もう一回ちゃんと考え直すことが、例えば少子高齢化とか、いろんな意味で、例えばそのみんなで考えるからうう、ね教育の、教育が下がったのも単純にこれデジタル化とかのじゃなくて、異常なこの心理的安全性の低さみたいなものがこう、ね、学力の低下にもつながったりとか、貧困につながっているのであれば、この心理的安全性っていうものを街の中に入れていくことで、すべてがうまいこと上がっていくのかなっていうのり思いますよね
2: そうすね。なんかごめんなさいねちょっと話また伸びちゃうけどなんか、うん、僕が心理的安全性っていうのをなんか知ったのが多分2年前ぐらいなんですけどなんか当時の、はい、もう今、独立しちゃったんですけど安田っていう、うん、なんか僕よりか7つぐらい上のスタッフの人がいてて「ニ、う、ハ、ん、さんこれ読んでください」っていうのが心理的安全性の本やったんですけど「ニ、う、ハ、ん、さんこの本を読んで理解できなかったら僕は会社辞めます」って宣言されたことがあって。うんでね要はその当時はうちの会社心理的安全性がかなり低い会社やったと思うんですよ
1: 。あ自覚されてたんですか
2: あ自覚してた自覚あ自覚あそれでしたそれでした
1: 。であじゃあ,ななんじゃあ例えば具体的にその心理的安全性低いなっていうポイントはどこだったのかってその使用前使用後のところでちょっと聞きたいんですけど。あ使用そ
2: うそう前のの会社の雰囲、うんうんまあなんかまあ551のある時とない時みたいな感じなんですけど、うん。いやいやなんかまあまあまあとはいえまあみんな仲もいいしまあ割とその時でも割といい会社なんだがでも僕が結構ボトルネックになってた時があってなんていうかなかうめっちゃ忙しくてもうなんかね忙しいって心をなくすって書くじゃないですかまさにそんな感じでなんていうのかな例えば。こう全案件見ててだからチェックとかするんですけどみんななんか僕が殺伐としてるから声かけにくいみたいな、うん、で僕が帰ろうとしたら「せ」みたいなでこうなんかチェックしてくださいみたいな、うん、えもっと言えるタイミングあったやんみたいな感じで僕そこでまたなんかイラってするとか、うんうん、でなんかそういうのが結構続いてたりしてで何て言うかな割とこう、うんデザインに対してダメっていうことに対して一刀両断してたりとか、まあ、そういう時期があったんですよね、うん、2020年ぐらいかなでそれに対してなんかこう見,見かねてたそのやっぱ年上の世代の人の、まあ、スタッフの人が「皆さんこれ読んでください」って言ってくれてで読,読んでいくとなんかもう恥ずかしくなって自分がうわめっちゃやらかしてんじゃんみたいな。<笑><笑>
1: そこ正直ですねなんか素晴らしい
2: いいで結構それはめっちゃ大事だってなってでまあそのスタッフその安田も「しめしめ」ってなったか分かんないけど皆さんこれをもう週1でなんか読み合わせしましょうみたいなとかそう研修会とかしたりとかしてでね今も週1でなんか読み合わせとかしてるんですけどなんかね良くなったというか僕自身が一番変わったと思うなんか。
1: 具体的に何かだって2020年って私、ほら、新山さんってほら、演技派だから、うん、そのその事務所に足を踏み入れて一緒に入る仕事したことがないので、あうん、だからその、ある時しか見てないので、の高校一の。わからないんですけど、何が変わったんでしょ
2: う。<笑>いや、どうやろう。いや、そんななんか根本は変わってないですよ。多分、うん、あの昔からこんな感じなんで、そんなに変わってはないんだけど、うんうん、多分なんつうかな、ね。やっぱ圧倒的に話しやすさみたいなものが低いとか暑、うん、いなんか、やっぱ当時はやっぱ長時間労働がすごい多かったんですよね。うんななんんかかそれはやっぱし結局なんか長時間濃度がなぜ多いかの理由としては僕のチェックが遅くなってどんどんなんか時間が延びていくとかなんかもう負のスパイラルになっていったんじゃないかなと思っていて,てそれがなんかだんだんこう疲弊をしてしまってなんかみんな目が死んでるみたいな状態でもなんかいい子たちだからなんだろうすごい元気な感じでやるんだけどなんかどっかで例えばなんかこう体壊しちゃったりとかなんか。まあ、心の病とかになってしまっても、うん、なんか、なんかやもするとそういう状況になってもおかしくなかったんじゃないかなっていうのは、うん、今思えばすごい感じるというか、うん、だからやっぱり、めっちゃ一生懸命で地域のためとかビジョンとかっていうのは大事にあったんだけども、うん、なんつうんかな、自分たちが全然なんかハッピーじゃないみたいな、うんうん、なんか地域の奴隷みたいな感じ。うんまあ、今もじゃあ実際僕は地域の奴隷感はまだ拭えてないんだけど僕自身いや
1: あの,あの個人、や山さんやってる範囲が普通の人よりあまりにも多すぎるからそれはなっちゃうんですけどね、もうなんていうか仕事量が多いからそうですね、うん、<笑>そ
0: うそ
2: うだそこでなんか結構変わったよ、本当に今までなんかサークル活動っぽい会社からなんかもう,うちは会社だってなってよくいい意味で。うんうん、あのなんか今までなかった就業規則とか、うん、なんだろう、少女とか、いろんな社内整備を、やっぱり制度
1: ってそういう意味ではいいですよね、うん、法律とか制度って大
2: 切ですよね。あとはそういうプロジェクトマネージャーみたいなね、うん、さっき瀬戸川の話もみっちゃ話したけど、うん、ああいうなんか僕が苦手な分野をやれる人、うん、そういうスケジュール管理とか予算管理とかできる人があったりとか、うん、そういうなんか雇用がどんどん増えてって、うん、今は僕すごいいい会社だなとはな結構心から思っていて,て、うんうん、僕自身もなんか結構優しくなったって言われます。う
1: んうんっていうかだってすごい私からしたらすごい急成長な、あのー、だって私お会いしたの多分2018年、めっちゃ暑い夏だったの、北京の,、ねうんうん、の駅前の男だったんですけど、あの頃からしたらすごい社員増えてるじゃないですか。あ
2: あそうですね、そうですあの時まだ4人ぐらいやったけど、うん、もう今は今日で14人になったんですよね。でしょ
1: それってすごい大変なことだから、その拡,拡大していくことって、やっぱりすごくこう人間も結局拡大していくわけだから
0: 、それ
1: は何か,こう何かをやっぱり捨てていく行為であるし、でもプラス何かを足していかなきゃいけなくて、そこがすごく難しいのに、すごいなんかこう、どうやってるのかなっていうことをすごく思ってたんですけど
2: 。いや、でもやっぱそういう社内改善みたいなこと、かなり力を注いだし、みんなも頑張ってくれたし、そうだよね。あとねなんか別に僕大きくしたかったわけなんて一切なくてこれっぽっちも思ってなくて、うん、むしろなんか決めてたんですなんか8人までっていうふうに会社ははいはいだからもっと言うと、まあまあ、まあ10人ぐらいまではいけるかなと思ったんですけど結局なんか自分が見れる範囲内自分が最終なんかちゃんとこう丁寧に見れる領域っていうのはそれぐらいかなと思ってやってたんですけどそれ以上になんか需要って言ったんですけどやっぱりいろんな依頼があって、うん、でなんかなんつうのかなちょっと途中からなんか悔しくなってきたんですよなんかもう年間40件ぐらい仕事断ってる状態に対してなんかすごい申し訳ないしでまだまだ僕らもちっちゃい会社なのになんかすごい高飛車な気がしてて自分らはなんか別に受け,受けたくないわけじゃなくて受けれなくて断っちゃうっていうのも嫌だなと思っててで僕らとしてはその。その創造的な産地を作るっていうことをビジョンを掲げて活動してるのに例えばこう会社がパンパンだから仕事がパンパンだからなんかこうなんか小さなただメーカーさんの仕事を受け入れないっていうのはなんかビジョンにそぐわないと思ってきて、うん、でそこから腹くくって、うん、なんか人を増やすっていうふうに、んまあ、していったんですよね。コンペで、電通博報堂に負けたくなかった
1: 。ああ
2: 。なんか、やっぱり、取られるのが嫌や。ね。うん。うん、うん
1: 。あの、よっぽど、自分たちの方が分かっているのに、という
2: 。そうそうそうそう。うん、規模感で、負けるのも、やっぱ悔しかった、っていうのもあるし、うん。自分たちの町のことは、自分たちで、やっぱやっていきたいっていう。思いはあるので、今もあるんです。うん。うん、そういった意味で、なんか、その、総合戦。みたいな、うん、なんかこう、うんを切ったうん
1: ね、そこは何年ですか、そこの、こうひ私がお会いしたのは2018年だけど、そこにはなんかそうちゃんとかじを切ろうとか、制度を調整しようっていう、2020年ぐらいなんです
2: か。そうですね、なんか2020年、コロナあった時ぐらいからスタートして、うんうん、で
1: 人が本当に本格的に増え、増えだし
2: たのは2022年の1月から。
1: あなるほどじゃあもうつい直近ですね,そそうで
2: ,すね直近でだから倍以上増えてるので、うんうん、だからそういった意味では僕らもなんつうかな人がやっぱ増えるとんかベンチャー企業みたいな感じになるので、うん、あのそれはやっぱかなり変なふうになりたくないだから、うんうん、っとなんか会社が崩壊する可能性もあるのでつ、うんうん、まらないためにその制度っていうものをやったりだとかあとはやっぱプロマネーが入ったのはでかくて、うん、<笑>やっぱりなんか。そういう,こう進捗管理とかっていうのがちゃんとできるようになったのはかなり正解だった気がしますね、うんうんうん
1: うん。なるほどね。
2: 1年目にそれやってたら、IT 企業のベンチャーみたいな感じで急拡大やったら、僕ら死んでたと思いますけど、うんうん、8年ずっとゆっくりどんそくでやってて
1: 、うんうんで、1年目ぐらいから、そうい
2: う人を増やしたって感じ。う
1: んうん、なるほどなるほど。まあでも自然体ですよね。結局、なんかこう、ね、付け足していくっていうか、いい意味でブリコラージュなんで、ちょっとこうね、家が子供増えたから、ちょっとね、増築しようかみたいな感じで、会社のスケールを大きくしていったっていうのは、すごく先に目標があったわけじゃないのですごくいいなと思うんですけど、そうだなうん。で、まあ次、また学校なんですけど、そうね、あのーうん、なんか、私がお会いした当時は2018年で、まあ、もうちょっとお会いした時って私感じたのはやっぱりこうまだ家中だったので鯖江であったり福井県というより鯖江のことっていうのをすごい考えてらっしゃったと思うんですでも一方で新山さんは以前はそうはあまりなりたくないとおっしゃってたんですけどやっぱり今は全国から新山さんを通じて鯖江に来るっていう全国からの注目を。圧倒的にこの4年5年間で浴びてると思うんですけどそこの自覚っていうのはありますか
2: そうですねさすがに自覚ついてきた
1: 、うん、あ
2: <笑>ついてし,たしつかないといけないなぁとは思ってきても、うんうん,うん、なんか単純にもうそろそろ若手じゃないあのなってきてるっていうのも一つだしまあやっぱライブデザインスクールを作るっていうのもそうだし、うん食い中のな重要な仕事が多分ある程度うちがやってるっていう中で、なんかそ社会的な責任みたいなものはすごくありますね。あと最近大きな出来事で言うと、あの経済産業省のなんかこれからのデザイン政策を考える会っていうのがあって、うん、なんか僕それになんか呼ばれたんですけど、なんか僕以外のなんか三十人ぐらいいて、もう要は雑誌で見る人たちばっかり。で僕だけなんか場違いみたいな感じで人にポツンといてて前は地域のデザインみたいなところの枠で多分入れ,られ,入れてくもらえたと思うんですけど、まあ、その経験は結構自分の中ですごい良かったてんか今まではそのサバエとかあの福井みたいな中でやってたのがだんだんそういうなんか国とかなんかまあ国の中でもどちらか地域性の部分ですねっていうところでやっぱりなんか。あのー、座標というか指標にならないといけない領域に来てるなっていうのはなんかすごい自覚的になったし、うん、でれがか同時に2017年に僕が作ったインターンデザイナーっていうなんかインハウス、うんまあ、会社で勤めるデザイナーの待ち番みたいな周、うんうんまあ、割と講義のデザインを持ってその地域で必要なことをやっていくデザイナーみたいな,、うん、なんかそういう言葉がそれこそなんか国の何か資料にも、ね、インターンデザイナーっていうのが乗るようになってきてから、うん、<笑>すごいそういうなんか真っ黒な目線っていうのが、うんまあ、3か月ぐらいの話なんですけど、うん、ついてきたかなと思ってま
1: す。いやーなんかあのー、そうじゃね本当にそうじゃなくてサバエだけみたいあの福井っておっしゃってたんですけどもったいないなって私は思っていたことがあってというのは、うん、むしろ先ほどの、あのー、原賢也さんじゃないんですけどサのデザイナーがそのやっぱりそのなんだ地方の仕事の時にできないからその、ね、新山さんたちがサバイでやってるそういうんですかね、えー、と技術であったりあの振る舞い方みたいなものっていうのを実はこれから日本中がやっぱりこうあの体得していかなきゃいけない問題であるっていうことを私はまあ全国見てたので思ってたっていうことはあったんですよね。でようやくそれがそういういタイミングにななっったのかなっては思っていますでそれは先ほどねあのちょっと巻き戻すと2011年にあの堀越さんとそれから川口さんとそれから三村さん小戸島とかねオバマとかえっ、ー、と真鶴のプレイヤーと会った時に何もないけど自分たちが作るんだって言った人たちが成熟してきてそしたら当時はね便利な中ですごくいい中でやってる人たちの方があの設備もあるし彼らの方がなんか上に伸びるんじゃないかって多分世の中に思われてていやこの人たちいかだいかだだからさって思われてたのに、うん、逆にそこで培った震災後に培った人たちの作法とか技術が今すごくそれは国が見習おうとしてる時期になったのではないかなと、うん、で私は実はその目論見みもあって2012年に嫌いなのにやっぱりフェイスブックを始めたっていうところがあって、うん、というのは、うんうん、それまでそれまでなんかね私の中でのすごいあのターニングポイントは2011年に Facebook をやり始めて12年に本気でやろうと思ったのがやっぱりそれになるとそれをやり始めた時にやり取りするのが15歳以上下の人たちばっかりだったんですよ
2: 。あなるほどね、だか
1: ら上の世代とちょっとまたコミュニケーションが違うんで下の世代をそこを全部そこを通じて、まあ、LINE じゃないですけどそこでしかやり取りしないとか、うん、メール使わないとかあと全部そのそね、あのフェイスブックでやり取りする人全部地域なので東京の人が一人もいなくってうわさ寂しいなーとか思いながらもやってたんですけどやっぱりそういう人たちが今当時その SNS をメインにしてやってた地方の人たちがやっぱり培った知恵とか技術みたいなものが今ようやくそのなんですか、ね、日本の国を動かそうとしている時代になったんじゃないかなってすごく思いま
2: すね。
1: でもねあともう一つね、新山さん、やっぱり関西の方なので、あの実はあのー、関西の人からしたら、東日本大震災の前に阪神・淡路大震災があってで、そこの気づきがすごく早かった分、あのー、移住はです、ね、2006年から始まってた、2005、年から地方移住っていうのが、関西の人たちは始まっていたんです、奈良とか滋賀とかに。うん、う
0: ん<笑>で例え
1: ば滋賀県立大学の人がやっぱり滋賀に、ね、名古屋から入、ね、滋賀県立大学に入った人が移住を続けてアイターンで農業をするみたいなことっていうのを始めてらっしゃったその現実を見ててで当時やっぱりそれこそ超パイオニアの塩見直樹さん反応やハイイクスの塩見直樹さんとか、うん、あとあの西アークラソンの真さんとかもう超パイオニアっていうのがいらっしゃったんですけど。うん<笑>やっぱりそういうのがやっぱ関西からやっぱ気づきが出てきて、うんそうね、やっぱ阪神・淡路大震災の時から状況はもしかしたら始まっていたのではないかっていうかインターネットのタイミングがその震災だったと重なったので何かその時からあの若い人たちの生き方があのいわゆるこう今までの都市一極ではなくて地方でこうインターネットを使いながら新しい自分たちの暮らしを作るっていうことが始まってたんではなないのかかっってことととをねちょっと感じたたりししましたでその完成みたいなその完成状況みたいなそれが文化としてようやく認知されてでその新山さんがその経産省に呼ばれてなんかバチガいかなとな,なんで僕かなって思うところで行くっていうのはなんか、うん、ようやくそれが本当に文化としてあのちゃんと確立したっていうことなんじゃないでしょうかね。
2: <笑>うん、あそうだと思います本当にうん<笑>だからまさにそういう<笑>状況になったので僕らももう,もうなんかいやいやみたいなそんな僕なんてっていう,もう時代や時期ではなくなと思ってて、うんうん、やっぱりこれからやっぱ自信を持って、うんまあ、それこそなんかさっき原さんがね老化デザインじゃなくてこれからのデザインだよっていうのとかなりニアリーなんですけども、うん、僕らがやろうとしてることとかやってることはなんかその、うん、なんかあとこうレアケースっていうよりか実はなんか本流になろうとしているっていう、ね、そ
1: うですそ
2: うですで、うん、す
1: なんかねだからすごい2018年の頃から新山さんがっていうか2020年の頃よりもか変わられたのかなとか思いましたね、
0: うん、本
2: 当に。そうほ、ねうんとに2021年にあのそれこそねあの井上さんとかあとあの水郷のデザイン店みやつにさせていただいたのなんか地味になんかすごいポイントだなぁとは思ってて、うんうんうん、なんかね、僕のすぐ近くの。そのみんなが住んでる森ハウスっていうシェアハウスの書き初めがね。その丸の内のエルメスの前のギャラリーに、うん。が貼ってあるわけですよ、僕はその、うん
1: 。あの横エルメス雑誌みたいな。<笑>そうそう,そう横
2: エルメスなのに。な、うんうん、いや、そ
1: れ、かな、かなり笑ってましたよ、森ハウスがエルメスの横であるってい
2: う。そうそうそうそう。うん、あれは結構、まあ、痛快でしたね、あの見てて面白かったし。うんうんうん、で今年か、去年は、ね、うなぎさんとか、うん、マナ花ルとかね、ドトドトもそうかな、なんかそういうメンバーたちがやってるので、うん、なんか成熟みを帯びていると思うし、うんうん、なんかすごいなんかい,い,いい感じというか、本当に。うん、これからもっとなんか面白くならないといけないというか、まあ、そういうなんか、うん、メカルの部分のなんか民主化みたいな部分が、これから多分どんどん入っていくんだろうなとは思いますね。
1: 私、その面白くなるってどう面白くなっていくんだと思いますそこも聞きたい。これから面白く、ね、さらにこれから面白くするっていうのは、それはどういう形とか、どういうイメージでしょう
2: まあ、一つはその、僕、そのライブデザインスクールを通じて、うん、いろんな人材が、なんかいろんな地域に入り込んで、うん、なんか別に、グラフィックデザインじゃなくても、そういうデザインっていう、なんか考え方とか、そういう視線みたいなところを携えでなんかこうなんつうかなうん活躍するみたいな,なんか10年前やったら結構大変なハードモードだったのが今だったらなんか社会の変化もかなりあるので、うん、なんかそういうバイアスがなくなってきているから、うん、昔よりかはハードルが参入障壁が低くなってるはずなんです
1: よ。いや低くなりました、はい
2: 、でそこの部分がなんか今は例えばターンズとか、うん、外と言とか載ってる人たちがなんかローカルのなんとかみた特に5年前とかはなんか大体決まってきて多分ネタも大変だったと思うんですけどもうなんか今なんてネタありすぎて大変みたいな感じが気するんですよね、うん、僕から、うん。そういうのがもう当たり前になる状況が、うんうん、まさにその文化としてなんかどんどん成熟を帯びていくなんかその東京だけではない、えー、選択肢っていうものがもう当たり前になるっていうことが。うんうんまあっていうこととなると僕どどうなななるかかかわんんいいけどなんかすごく面白い状況がまだ見ていないカルチャーみたいなものがあの、うん、いろんな地域に生まれてきたりだとか
0: 、うん
2: 、で僕らは逆に言ったらもうある程度カルチャーができている町なので、うんうん、なんか政治家にならなくてもデザインとしてその町のかなり中枢の部分をやれてみたいな今領域に来ててこれなんかその。デザインっていうもののなんか価値を上げる作業をなんか多分副作含内で僕はやっていってたりする、うん、なんかそしってなんかもうなんていうのかなサークル活動の10年前の会社とはもう全然違ってなんかそういうところで戦えるような状況がすごぱ僕としては今楽しいですしなんかそんの中本当にうぞうむぞうといっぱいある状況
1: 。うん、なるほどつまりそのね、今先ほどね、あの政治家にならずとも、デザイナーのままで政治ができるみたいなことをおっしゃったということは。うん、デザインっていうものが、それこそグラフィックとか、競争だけではなくて、制度のデザインにも今関わるようになっていらっしゃるっていうことですよね
2: 。まさに、まさにそうですね。うん、福井県はうう、ね、政策デザインっていうのをやって,
0: て、う
1: んうん
2: うん。まさに僕は仕様書から一緒に考えたりだとか。うんうん、あと、森、そのさっき出てきた森和樹君と。うん。一緒に、あとあと、あの。ま神山の丸ごと光線の先生って、うんうん、いうか、教頭先生かな、うん？やってる人がサバイの人なんですけど、その3人で、うん、なんか今鯖江市のブランド戦略とかを僕らがやってたりしてて、うんうん、なんか昔じゃ考えられないんですよ。そういうのってなんか便通とかがやってたのを僕らがやってて、うん。なんかそこはね。震えるほどいいなって思うんですよね
1: 。でもそれは本当に地域の自立ですよね。うんあの中,中央集権からの地域の自立が始まっていると私はすごく思いますしこのデザインが本当におっしゃるようにいわゆるこう衣装のデザインではなくて、まあ、真相のデザイン、内面のデザインっていうかその状況を作るデザインっていうところを本当に今、実践されてて、うん、それがその夢の頃からあの実態が伴ってきたっていうところの充実の時期になってらっしゃるんじゃないかなってすごく感じました
0: 。うん,うん,うん、うんうん
1: あのじゃあ私がね例えばこれすごくこれ最後になるんですけど、うん、先ほどこれから面白くなるっていうことに対して私が思うのは、うんうん、えっ、ー、となんかね今そのやっぱりライブデザインをやられてることと一緒でやっぱりこうサバイっていういわリアル地域の中ですごくいろんなことを課題を解決されたり面白くされて状況を作ってこられたんですけど今度はバーチャルな地域をなんていうのそれこそ地域の中でとりあのね寂しかった孤独な人たちをつなげてなんかバーチャルな街を坂本さんと一緒に作っていってそこを豊かにしていくことによってそのいわゆるこう何ですかあの、ね、インターネットというフロンティアの中で新しい価値観みたいなものを生んでいくのではないかなっていうのはすごく感じましたそこはいかがでしょうかね
2: 。あでもそうううななっったらいいなっていてううには思いますねやっぱり、うんうんなんかまあ、まだライブ戦これからねスタートなんですけどただやっぱりあの4月5日に、えー、と説明会があるんですけど、まあ、今の時点で今100人以上の、まあ、申し込みがあったりするので、うん、やっぱ注目度というか、うん、なんかこういう待ってた感みたいなやつはあったりするので、うんうん、なんか僕が。去年1年間24カ所回って生きかれた兄弟といっぱいでやったように、うん。多分そういうのがどんどんこう広がってくるんだろうなっていうふうには思ってますね
1: 。うん、あの。飯山さんにね。本当に2020年かな。山水号の回、私たちのこのクローズの勉強会、井上さんがね。リーダーでやっているやつに参加していただいた時にあれを始めたのもそうで。やっぱりこう分野の違う人とか住んでるところは違う人がつながって、まあ、あの時期だったからできたんですけどそうするとやっぱりこう本当にいろんな人たちのいろんな価値観といろんな知識があるなっていうことを学びながらみんな分かっていくわけなんですがやっぱこう何ですかねやっぱりこうかつてだったらリアルでつながるしかなかったところを本当今本当簡単にこうバーチャルでつながってコミュニティを作れるようになってるからこそじゃあ逆にそれは知恵を共有するすごくラッキーな時期ではある、うん、時代ではあると思うんです当時に比べて、うん、知恵がもっとこうオープンソースがすごくやりやすくなったと思ってるので,でそのオープンソースがやっぱりあのずっとこう、ね、戦後ってやっぱり地方の,あの知識が足らなかったから遅れちゃったんですけどこれからは逆に本当にこうなんかこう地方ですごく知識をプルしていく時期になっていくんじゃないかなと思ってます。そうすると、何ですかね、この先ほど、ね、言われたみたいに、東京だと、新山さんがいなくっても、あれほど人がいるから、別に動くけれど、でも、やっぱりサバイだったら、新山さんがいて、やっぱり新山さんがいないとできないこととか、やっぱりこう役割がちゃんと、役割が与えられる地方の方がいいってなった時に、やっぱり地方の価値がさらに上がっていくのではないのかなと思ってるんですよね。そ,のそこに知恵もあって、うん、で知恵もあって、舞台もあるっていうのが地方の,、うん、地方の良さなので、だからこそつこながって、すごいオープンソースで共有していくことっていうことが、もうさらにもっと、なんていうかな、進化していけたらいいなって私は思っています
2: 。うん、そうでですねあ、うん、あのさんはねあのこのグーグルのなんかやつで釧路とか、うん、あのあ近
1: 所は宇宙だですはいはいあ,、う
2: んうん、あれ多分あのあと全部行ったんですよね多分、うん
1: 、あれあれよかったでしょ良かった
2: よかった<笑>あの時初めましてだった人たちとかがなんかそ,の、うん、それから2年経って全員会って、うんうんまあ、ちょっとなんか生き別れた兄弟感というか、うんね、めちゃくちゃ良かったそう多分全部行ったんだマジでめちゃくちゃ良かった。うん
1: でもあれをプレゼンした2020年時はすごいすっとんなアイディアだったんです
2: 。ああ、うん、そう、うん、
1: だからあの時にこのま地域とこの地域とこの地域でってこうプレゼンしたんですけど当時何それするのみたいな感じだったんですけど、はいはいはい、今,今当然になってきてるのでだからこう地域同士がね孤独であってもつながってこうなんか寂しさを。なんか孤独さを乗り越えてなんか勇気づけながら頑張っていくことができるようになったっていうかそれがもう普通になったっていうのは、まあ、ある意味コロナも困ったことだけではなかったんじゃない
0: かな、うん,うん、うん、そうだと思います
1: 、うんうん、ありがとうございますあの非常にあの面白かったですあじゃあ最後にもう一回だけあのライブデザインの,、うん、あの宣伝をよろしくお願いいたしますはい
2: はいデザインスクールが4月の30日に開校するんですけども改めて地域とデザインを学ぶ学校を。開講します講師陣は昨年発刊した面白い地域の面白いデザイナーがいるのメンバーが講師というかリードデザイナーとしてみんなと伴奏をしていきます。プログラムとしてはオンラインとリアルの2つに分かれていて,てオンラインの場合で言うと著書だけで本だけでは語りきれなかったもっとリアルなところをディープに説話す座談会とあとは何かめちゃめちゃ生々しいんですけど例えばデザイン費どうしてますかとか,なんかスタッフ教育どうしてますかとか地域との関わりどうしてますかみたいなものをみんなでこうアメトーク形式でこう何つうかなテーマに沿ってこうしゃべるようなあのめちゃくちゃ面白そうなトークのであったりだとかあとは、えー、とリアル版でいうと2泊3日で実際の地域に回ってみようっていうようなフィールドワークのことであったりだとか最後めっちゃ目玉なんですけど、まえっとまあ、審査制にはなるんですが、えっと、本気の人は23ヶ月、えっと、運営側が給料を払ってインターンをするっていうような、えっと、画期的なプログラムもやろうとしていて,て。うんうんうん生の人たちがまあ実際地域でまあ独立するだとか、まああるいはその気にた地域で働くみたいな。まあそういう出口まで考えたスクールになるので、うん、あのぜひとも注目いただけると幸いでございます
1: 。あのー、あの私のね、パートの友達であるマナズルカメラのメンバーも学ぶそうなので、あ本当に。そうだよね。そうだよね。うん、うんうん、あ,うあのー、非常にこうね、皆さんもどしどし、あの社会人オッケーなんですよね。ね年齢制限ありますか、ちなみに。あ、ナイス
2: ナイスナイスナイス。
1: <笑>はい、
2: な,いないです。あの、この前だから、もとこさんとご一緒したの、ふじ、藤崎の、うん、あの、えっと。みきちゃん、きみちゃんく。くみちゃん。みちゃん、くみちゃんも参加すると言ってくれて。ます、うん
1: うん、いや、なんか、世界が開けましたって二人が言ってたの
2: で。ああ、よかった、よかった。
1: うん、それは多分、そのあれじゃないですか、先ほど言ってた、あの心理的安全性があったんだと思います。
2: ああそうだと思います多分彼らもそれは感じたんじゃないかな、うん、やっぱり1日2日でいろんな僕の周りのね、うん、若い子たちと触れ合う中で、うん
1: 、いやいろいろ本当に楽しかったすいませんお忙しいのに今日はありがとうございました、う
2: ん、ありがとうございましたまた
1: よろしくお願いいたします
2: はいありがとうございます
1: 皆さんありがとうございましたこの番組を聞いてライブデザインスクールに参加したいと思った方もう説明会は終わっていますが、ぜひ検索してみてくださいね。ありがとうございました。